0: Fala Carlão, na COP28, direto aqui de Dubai, gente do céu, tá uma delícia fazer, tá divertidíssimo aqui, porque só tem prateleira de cima. Podcast Fala Carlão Mais uma vez, olha aqui, ó, do meu lado aqui, Eduardo Bastos, esse caboclo é o seguinte eu talvez seja o cara que mais falou de sustentabilidade aqui no Fala Garlão, que mais entende desse assunto, fala de crédito carbono, é o cara, é presidente da, do Conselho lá, de Sustentabilidade do, da BAG, ou seja, é um caboclo metido com isso, não é de hoje, né, Eduardo? Tudo certo, Kenê? Tudo bem, Carlão, bom demais te ver de novo. Muito bom demais. Escuta, é, a gente aqui... Deu grande essa, esse, esse negócio aqui, rapaz.
1: <risos> a maior cópia, a maior delegação da história, o maior número né, de visitantes uhum. da história e a maior delegação do Brasil da história. Rapaz, esse é tema...
0: Bom, o tema entrou para valer todas as agendas, né? Quando você hoje não tem uma agenda, seja ela de governo, seja privada que não inclua esse tema de sustentabilidade. E, e eu acho que para você deve ser muito legal. Eu queria que você começasse a entrevista falando sobre esse tema. Antes da gente abordar as coisas que vocês estão fazendo, como é que é a sua sensação como profissional, Como, enfim, a satisfação de. De repente, esse tema, quando você começou a falar dele, talvez fosse um
1: patinho feio da história,
0: né? Como é que
1: é? Exatamente, olha, se a gente olhar para trás, essa é a minha 15 COP. Uhum. E ninguém falava disso, né? Assim, falava, obviamente, de carbono, mas era muito focado em petróleo, em gasolina. E é importante: 73% da emissão do mundo ainda é ligada ao combustível fóssil. Então, uhum. esse é o principal tema ainda. Mas a agricultura, ela tangenciava as discussões e geralmente como vilão. Uhum. E a verdade é que a agricultura, bem feita, é o mocinho desse filme. Então, <risos> é, mas demorou, demorou para o pessoal achar que a gente era, 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 era o, o mocinho. Então, é, é muito bacana ver esse avanço, é, ver o quanto que o setor também foi amadurecendo. É, a gente encontrava dois, três representantes do agro em COPE. Uhum. Né? Hoje, pelo menos aqui, deve ter uns 300, fácil é, da delegação de quase 3 mil brasileiros. Então, tem muita gente trabalhando nisso no agronegócio, muita gente trabalhando para mostrar que o Brasil é uma potência não só agrícola, mas também ambiental. E, e a gente demorou para entender que ser uma potência agrícola não exclui ser uma potência ambiental. Entendi. E que essas duas coisas juntas é que fazem a diferença para o nosso país, para a nossa população, mas para o mundo. E é isso que é a parte bacana aqui, né?
0: Agora, a gente, já que a gente vamos continuar nessa conversa, porque eu acho que você é o cara que pode nos ajudar a entender melhor e desenhar isso, né? Porque a gente, é, em algumas discussões que eu já tive, conversei com muita gente aqui, se a gente não tomar as rédeas desse tema, se a gente não participar das discussões efetivamente, até eu sempre sinto aqui a falta que eu sinto de ter mais produtor rural aqui, produtor rural está inserido nesse tema. A gente não corre o risco de a agenda que você acabou de falar, que a gente era considerado vilão de a gente, ao invés de ser a solução, de ser enxergado como solução, a gente correu o risco dos ricos ainda falar para a gente escuta, mas vocês é que são parte. Quem tem que pagar são vocês. A gente não corre esse risco, não?
1: Corre demais. Tem um termo no em frigorífico, é feio, mas mas ele é muito verdadeiro. Que é o seguinte: se você não é um sogueiro, você está no gancho.
0: <risos>
1: <risos> e a gente tem que sempre pensar nisso. O que, ah. que a gente quer ser? A gente tem que estar tá lá trabalhando a carne. Né? Uhum. Então, é, esse é o desafio que a gente tem também, como brasileiro, como setor, de estar tá participando das ações, de pautar as discussões e Sim. não ser pautado. É, é e, e, de novo, se você não nem sequer participa, senta na cadeira, como é que você quer pautar? Não vai pautar. Então, acho que esse também é um sinal importante para nós. É, daqui dois anos, a gente tem uma COP no Brasil. Uhum. E o que, que a gente vai mostrar para o mundo? Ações concretas, mas principalmente colaborar. E, e laborar, labore, né? tem pro labore né? laborar é trabalhar, colaborar, trabalhar junto. Então não é só escrever um monte de papel bonito, virar as costas, vai embora, daqui dois anos a gente se encontra. É trabalhar e dizer, pô, e agora? O que nós vamos fazer como cadeia, como setor, todo mundo junto para restaurar a pastagem degradada, para fazer mais ILPF, para fazer plantio direto, para usar biológico. Gente do céu, a gente sabe fazer isso. Agora, como é que a gente faz mais, mais rápido e por que não ensinar o mundo tropical... O que a gente fez no Brasil... Essa revolução que a gente fez nos últimos 40 anos... A gente brasileiro acha que é normal... Não é nenhum outro país é, do, mundo, do mundo tropical fez isso... E nenhum país no mundo fez em 40 anos... Né? Os países no hemisfério norte fizeram essa revolução... Mas demoraram mais de 100... A gente não... A gente fez rápido... Olha que legal, por que a gente não pode ensinar, ajudar outros países a fazer isso? É isso, para isso também que serve uma COP, para que todos os países juntos conversem e busquem uma maneira mais colaborativa de melhorar esse mundão que a gente vive. E dentro dessa linha aqui, eu conversei com o ministro, fiz, aliás,
0: várias conversas, nas várias conversas que eu já tive com o ministro da Agricultura, e agora uma das últimas conversas nós falamos dessa, dessa missão dele aí, e ele, e ele até citou os números, em 10 anos, recuperação das Pastais degradadas, quer dizer, a gente pode, você falou dos últimos 40, eu até falei com a presidente da Embrapa sobre isso e falando, dando um exemplo de que o que a gente fez em 50 anos, a gente está diante, nós estamos na porta, nessa, na história da, da recuperação das pastais degradadas na porta de fazer outro milagre de novo e, e talvez muito mais rápido do que a gente possa imaginar, né?
1: Olha, pela, pela Apex, a gente tem um programa, né? É. o Panagro, junto com a BAG, a BAG é um dos, dos, dos parceiros de muito tempo, e eu tenho rodado bastante o mundo agora, faz um mês, a gente foi para a Europa, Bruxelas, Londres, exatamente para dizer isso. O mundo precisa, e não é a gente brasileiro que está falando, é a FAO, que é um dos braços da ONU, né? que organiza aqui é o outro braço, mas a FAO é um dos braços da ONU. A FAO diz o seguinte, hoje a gente produz 2.1%, Bilhões de toneladas de grãos. A gente precisa produzir três em 2050. Uhum. 2,1 para 3 são 900 milhões. O uhum. Brasil, numa boa safra, produz 300. O uhum. potencial que a gente tem, Calão, concordando com você, é de produzir mais 300. Uhum. Gente, se a gente produzir mais 300, é a maior revolução já dada no mundo uhum. e é um terço dos 900 que a gente precisa. Uhum. Olha o tamanho da oportunidade, do desafio, mas da oportunidade Sim. que a gente tem do mundo. Nenhum país consegue entregar isso. Agora, o que o mundo está pedindo? Vocês vão ter que fazer esses 300 milhões? com ainda mais sustentabilidade. Uhum. E, de novo, a gente sabe fazer. Acho que essa é a beleza sim, aqui sim, da é. conversa, é como que a gente trabalha para trazer mais ciência para essa discussão, mais financiamento para essa discussão. Sem dinheiro a gente também não vai rodar isso na velocidade que o mundo quer.
0: Pois é, sem dinheiro, como disse o embaixador Roberto Azevedo para mim aí numa entrevista que a gente gravou, sem dinheiro não vai acontecer mesmo, né? Agora, é... Adorei essa, essa, essa nossa prosa aqui. E aí eu queria voltar para um tema, que é o tema de como que a gente vende tudo isso, como que a gente embala tudo isso, como é que a gente dá título para isso. Eu sou de publicidade, gente. Sem um bom título, sem um bom texto, sem um bom storytelling, a gente não vai a lugar nenhum. Agora, é muito dolorido a gente saber que nós temos tudo e não vamos vender porque a gente não sabe comunicar...
1: Me ajuda, e como é que vocês lá na BAG estão trabalhando esse negócio? Nós vamos ajudar a alimentar 20% do mundo e a descarbonizar 20% do mundo. Uhum. Verdade, quando a gente fala de alimentar 20%, hoje a gente alimenta 10%, então é sair de 10%, é, é, porcento, né, 10% são 800 milhões de 8 bilhões de pessoas que tem no planeta uhum. Terra, 20% significa 200, 2 bilhões de pessoas ...dos 10 bilhões que o planeta Terra deve ter em 2050. Então é. esse é o primeiro 20%. O outro 20% é... ...o mercado mundial deve rodar em compra... ...na ordem de 5 bilhões de toneladas. A gente fala gigatom né, no mundo uhum. de carbono. O Brasil pode produzir 1 giga na agricultura. Então por isso que é o 2020 que é mais fácil uhum. explicar para o mundo... ...para as pessoas, para quem está em casa... ...para entender... ...uau, nenhum outro país consegue fazer essas duas coisas... ...ao mesmo tempo. A gente consegue. Mas de novo com muita parceria, com muito trabalho conjunto, no chão, não é só aqui. Aqui é importante para a gente levantar recurso, para a gente levantar políticas públicas, mas a verdade é que o, o mundo vai acontecer a hora que a gente estiver de volta lá no Brasil, podendo conversar com os produtores, que eu concordo com você, ainda falta, falta, muito, falta ter muito mais produtor aqui, mas é uma questão de tempo também, acho que aí é convidar né, todo Sim. mundo para participar e a gente vai fazer um trabalho muito legal aí nos próximos anos.
0: Top de linha, vem cá. Agora, você falou de gigatom, a gente já está começando a mudar até o vocabulário, né? Porque eu acho que é isso que a gente precisa entender, o produtor rural precisa entender, é que na medida que a gente vai ficando bom nas coisas, e o, e o Brasil é muito bom no agro, a barra também sobe, né? Então, assim, quem é muito bom para melhorar, muitas vezes demora, mas precisa melhorar. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu falo sempre o seguinte, a hora que a gente decorou todas as respostas, o povo começa a mudar todas as perguntas, né, Eduardo? Não
1: é não? <risos> e é assim que é a vida, né? Esse é, é um ó. aprendizado incrível e todo setor tem os seus, os seus nomes, né? Uhum. Aqui na COP a gente ouve muito falar de escopo 1, 2 e 3, uhum. falar de Inset, em Offset, em uhum. NDC... Então, assim, eu recomendo, né, no, no site da ONU uhum. tem lá a explicação o que são cada uma dessas siglas, o que, que funciona, por que, que tem a COP, o que, que é COP. Uhum. Né, a gente ainda tem uma, um desafio enorme de uhum. educação, é. mas por isso que é tão importante, comunicação, gente como você, Carlão, levando informação para todo o Brasil, para o mundo inteiro, né, a gente tem, tem falado Sim. aqui vários idiomas, é, para levar essa mensagem de que quanto mais a gente aprender, mais a gente vai ser protagonista. O nome do jogo é esse, protagonismo. Ou a gente abraça pra nós uhum. ou alguém vai fazer e provavelmente não vai fazer do jeito que a gente quer.
0: Ah, eu tenho certeza absoluta. Ô Eduardo, show de bola, conversa top de linha com você. A gente podia ficar falando do restinho do, da cópia aqui. Escuta, agora me atualiza aí. A história do do carbono. Você é o cara que me ensinou aí. Eu acho que talvez a primeira entrevista que eu vi sobre carbono foi você que fez o desenho para mim. E eu queria saber como é que anda esse mercado. É, muitas, muitos produtores às vezes me perguntam: ó, oh, eu vou poder ganhar dinheiro com carbono? Vou poder vender carbono? Como é que funciona isso? E você parece estar tá metido aí em mais uma iniciativa nesse segmento.
1: Para a gente concluir, eu queria que você falasse sobre isso. Perfeito, perfeito. É, sim, existe oportunidade, muita oportunidade de é, fazer dinheiro com carbono, mas o que é importante aqui? carbono é uma consequência uhum. então assim, carbono é a cereja do bolo, não Sim. é o carbono sozinho uhum. carbono hoje em agricultura tá valendo quanto? 100 reais então assim, não é o carbono, você vai fazer uma tonelada por hectare, quer dizer, são 100 uhum. reais a mais no hectare, Para muitas culturas não é isso que vai mudar, agora para fazer esse carbono a gente tem que construir saúde do solo, uhum. a gente tem que construir matéria orgânica é, para poder implementar essas tecnologias, nós vamos buscar dinheiro se você fizer carbono, você vai poder pegar dinheiro mais barato, uhum. essa é a beleza do carbono, ele traz consigo uma série de grandes revoluções que antigamente era mais difícil conseguir alguém colocar recurso por causa disso. Hoje não, hoje tem um monte de banco. Tem um monte de banco aqui falando uhum. sobre isso, falando sobre financiamento verde, é, 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 fundos de investimento trabalhando nessa mesma linha de comprar terra, recuperar terra, fazer plantio. Uau, tudo isso daqui vai destravar de novo, como a gente comentou aqui, os 40 milhões de hectares, por exemplo. Gente, a Noruega tem 38 milhões de hectares <risos> e é um dos maiores países da Europa. Às vezes a gente não se dá conta disso. É. Né? Então, se eu estava no painel com a Noruega outro dia, quando eu falei, o pessoal, para. Eu falei, não, gente, verdade, nós queremos recuperar 40 em pasto. Quantos países do mundo tem isso área? De novo, nós vamos ter que fazer bem feito. Mas é uma oportunidade de trazer mais recurso para o agro e, obviamente, boa parte dele é, vai ficar na mão do produtor. Tem que ficar na mão do produtor e é isso que vai acontecer. Não vai ser tão rápido quanto a gente imaginava. Um projeto de carbono leva pelo menos dois anos. Mas leva dois anos. Começar hoje são dois anos, começar daqui dois anos são quatro, eu né? Eu falo então...
0: sempre o seguinte, eu já falei sobre isso, é igual plantar é, jabuticabeira, né? A melhor, a melhor hora para plantar é agora, né? Porque se eu tivesse plantado o ano passado, seria muito melhor, né?
1: <risos> Exatamente isso. O melhor dia para começar a mudar o mundo foi ontem. É verdade. O é... segundo é hoje, é gente. Hoje. Vamos fazer.
0: Escuta, é, eu queria só que você fechasse esse assunto. O que está acontecendo lá em Piracicaba?
1: <risos> Nós estamos montando o que vai ser o maior centro de carbono tropical do mundo Professor Ado Serri com uma equipe incrível de pesquisadores, de professores lá da Esalq, Com um grupo enorme de outros pesquisadores de várias universidades e centros de pesquisa No Brasil e no mundo a gente conseguiu um recurso da FAPESP, do, estado, né, do, 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 do governador do estado de São Paulo, mais um recurso do setor privado para levantar um centro de carbono. Ele chama Carbon, uhum. centro de carbono. E a ideia é justamente trabalhar pesquisa, ensino e extensão na área de agricultura tropical. A gente fala muito, você fez muita Sim. entrevista já aqui, de métricas, de dados como que a gente tropicaliza esses dados e coloca o Brasil de verdade nesse jogo global. O jogo foi feito, foi montado pelo Hemisfério Norte. Uhum. Quem fez isso foi europeu, foi norte-americano, foi chinês, não foi a gente. Sim. E agora a gente é protagonista nisso também. Então a gente hoje tem uma parceria com várias universidades do mundo, mas a partir de Piracicaba, levar informação de boa qualidade, ciência de boa qualidade, para aportar em parceria com o Embrapa, em parceria com vários outros parceiros super relevantes em pesquisa e desenvolvimento no Brasil e no mundo. Mas o centro aqui, a ideia é gerar boa tecnologia para embasar as melhores decisões dos produtores, dos formadores de política pública e dos financiadores. E com isso, a gente ajuda a acelerar essa revolução, que eu não tenho dúvida, Carlão, vai acontecer.
0: Show de bola, né, gente? Ei, fala, Carlão, bom demais da conta, viu? Fico entusiasmado, viu? Eduardo, eu adoro é, notícia boa, e notícia boa é aqui no Fala, Carlão. Vocês já perceberam, né? Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado de você. Top de linha. Eu falei aqui com o Eduardo Bastos, um esse aqui, 15 cópias, a, a, aonde foi a primeira cópia, você lembra ou não? A, 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 a primeira, primeira que eu fui 15? ou da, da... Não, a primeira das 15 que você foi. Foi Opa. Rio 92. Ah, claro, e você sabia que eu fui? Ah, eu, mentira. Eu tava
1: lá na Eco 92. Eco é, isso 92, é o Eco 92. Rio 92 pra quem é de lá, né, o povo uh -huh. ficar bravo. Mas eu estava entrando, né? Foi meu primeiro ano de Exalc lá, ideia. Novão, tudo. E vamos lá, vamos lá. Achando que era lindo, mas na minha cabeça era só uma farra. Tudo não entendia nada, né, gente? Imagina, o Novão, 18 anos, nossa senhora.
0: Parabéns, Eduardo. Show de bola. Gente do céu. Esse é mais um Fala Carlão, que direto da COP28, a gente está em Dubai e queria novamente agradecer Grupo Public, agradecer a revista Agro Revenda, agradecer Ubifol e agradecer Datagro Markets. Você deve conhecer o povo da Datagro, o povo que entende tudo, viu? E sabe tudo que você precisar, viu, Eduardo, de... É... Dados de commodity, os caras têm tudo. Família
1: Nastari é amiga de muito tempo,
0: né? <risos> É isso aí, gente. Um beijão pra família Nastari, um grande abraço pra todos vocês, um abraço pra todo mundo lá da Ubifol também. A gente se vê com certeza no nosso próximo programa.